0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Episode Nummer 21.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: Und das sind unsere Themen. Wir fangen an jetzt gleich mit dem Vorblick auf die Bahnrad-WM in Berlin. Wir müssen noch einmal zwei Themen aufgreifen, die wir schon in der letzten Episode beleuchtet hatten. Wir müssen sie noch einmal vertiefen. Das Thema coronavirus und die Auswirkungen auf den Radsport sowie den Brexit. Wir waren bei der Teampräsentation des Teams Lotto-Kernhaus. Wir haben uns unterhalten mit Christian Knees über sein eigenes Team und über die Saison 2020. Wir stellen Ihnen mal das Land Griechenland als Radsportland vor und es wird eine deutsche Meisterschaft im E-Bike-Mountainbike geben. Dazu Weiteres in dieser Episode. Wir fangen aber an mit der Bahnrad-WM in Berlin.
2: In der 19. Episode von Windkanter haben wir über die möglichen Weltmeisterschaften auf der Straße im Jahr 2027 in Deutschland, genauer genommen im Sauerland gesprochen. Die deutschen Radsportfans müssen sich allerdings nicht mehr ganz so lange gedulden, bis die ersten Weltmeisterschaften auf deutschem Boden stattfinden. Alleine 2020 sind es drei Weltmeisterschaften, die hier stattfinden werden. Den Abschluss bilden die Hallenradsport-Weltmeisterschaften im November in Stuttgart in der baden-württembergischen Landeshauptstadt, einige Monate zuvor, zwischen dem 25. und 28. Juni, ebenfalls in Baden-Württemberg, auf der Schwäbischen Alb, in Albstadt, die Mountainbike-Weltmeisterschaften und zwischen dem 26. Februar und dem 1. März die Bahnrad-Weltmeisterschaften im Berliner Velodrom an der Landsberger Allee. Alleine dort im Velodrom wurden 2007, 2011, 2014 und 2019 die deutschen Bahnradmeisterschaften ausgetragen. 1999 kam es dort zum Aufeinandertreffen der Weltelite bei den ersten Weltmeisterschaften in Berlin auf der Bahn. 2017 haben dort die Bahn-Europameisterschaften stattgefunden und 2018 ein Lauf um den Bahnrad-Weltcup in der dortigen Saison. Für die Europameisterschaften 2017 wurde die 20 Jahre alte Bahn komplett ausgetauscht und dazu 200 Lattenringe aus sibirischer Fichte mit einer Gesamtlänge von ca. 55 Kilometern neu verlegt. Das Einzige, was damals blieb, war die Unterkonstruktion und die Geometrie der Bahn. Zudem, wenn man dann auch schon mal beim Neubau ist, wurden die Anforderungen in Punkte Sicherheit und Technik entsprechend angepasst. Und Dazu hat die Senatsverwaltung für Inneres und Sport in Berlin 1,6 Millionen bereitgestellt hat sich mit dem Projektleiter Burkhard Bremer in Berlin unterhalten und gefragt, ob die Vorbereitungen auf diese WM jetzt in der finalen Phase genau dort sind, wo sie sein sollten, ob er mit seiner Arbeit zufrieden ist oder ob es noch größere Baustellen gibt.
3: Also wir sind sehr zufrieden mit der Vorbereitung. Wir haben ja in der Vergangenheit drei große Events hier im Velotrop schon organisiert. Und jetzt kommt das Highlight, die Weltmeisterschaft und äh es gibt noch Kleinigkeiten, die Feinheiten abzustimmen, aber die werden wir auch schaffen, dass die Weltmeisterschaft
2: ein gutes Aushängeschild für den Radsport in Deutschland ist. Der Bahnradsport genießt in Deutschland nicht den Stellenwert wie der Straßenradsport. Können Sie sich erklären, woran das liegt und ob durch die Bahnweltmeisterschaften etwas daran geändert werden könnte? An den Erfolgen? Der Sportler kann es ja wohl nicht liegen.
3: Wir hoffen natürlich dazu beizutragen, dass der Bahnradsport in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern weltweit äh, ein Aufschwung erlebt. Äh, aber es ist natürlich schwer, den Bahnradsport im Vergleich zur Straße, wenn man jetzt die Tour de France oder Giro Italia oder die Spanienrundfahrt nimmt oder die Klassiker wie Paris-Roubaix, äh, da ist doch noch ein bisschen mehr Emotion und, und äh, ja, Härte dabei die die Massen und die Zuschauer natürlich bewegt, aber nichtsdestotrotz wir haben im Velodrom oder auf dem Bahnbereich sehr gute Leistungen, wenn man Vierer nimmt die 440 340 fahren und auch die Sprinter und im Madison. Ich glaube der Bahnradsport ist die Zukunft, weil die Straße doch sehr schwer die Straßenrennen sehr schwer in Deutschland noch zu organisieren sind.
2: Wie viele Nationen werden in Berlin an den Start gehen und welche Nationen zählen neben den deutschen Teilnehmern zu den großen Favoriten bei der Vergabe der Medaillen?
3: Also wir haben noch nicht die offizielle Zahl der Nationen. Der Weltcup in Kanada ist gerade zu Ende und wir kriegen, denke nächste Woche, die äh, genaue Zahl. Aber wir rechnen so mit 47 Nationen, die hier nach Berlin kommen und bei der Weltmeisterschaft ihre Startberechtigung haben. Äh, als Favoriten sehe ich nach wie vor die Australier, Briten äh, und natürlich unsere Mannschaft auch. Und die Italiener haben sehr stark aufgeholt. Äh, ich denke, es wird eine spannende spannende
2: Weltmeisterschaft und werden viele Medaillengewinner geben. Das zuletzt zu Ende gegangene Sechstagerennen bot den Besuchern neben der Bahn und auch ein tolles Rahmenprogramm mit vielen Attraktionen. Wie sieht das bei der WM aus oder geht es dort ausschließlich um den Sport?
3: Der Sport hat natürlich bei der Weltmeisterschaft die oberste Priorität, aber wir haben in dem Bereich nochmal Side-Events ein, äh, vorgesehen. Einmal ein Laufradrennen für die Kleinsten, die die Zukunft im Bahnradsport sind oder im Straßenradsport, aber auch äh, die neue äh, Disziplin E-Cycling, also Ergometer fahren. Wir werden am Samstag einen Wettbewerb haben, wo Leute gegeneinander fahren auf dem Ergometer und ich glaube, das wird auch ein guter Event sein, zumal wir noch mal uns im Eröffnungsfeier nochmal was einfallen lassen wollen, dass so ein bisschen ein wenig Show in die Weltmeisterschaft reinkommt, aber wie gesagt, der Sport, die Weltmeisterschaft ist die oberste Priorität.
2: Sie sind selbst ehemaliger Radrennsportler, waren über zehn Jahre Sportdirektor im Nationalen Verband und kennen die verschiedenen Disziplinen sehr gut. Was sind für Sie persönlich die Highlights dieser Weltmeisterschaften und was sollte man sich als Zuschauer nicht entgehen lassen?
3: Als Organisator freut man sich natürlich, wenn die Veranstaltung gut rüberkommt, viele Zuschauer da sind und wir ein positives Bild abgeben. Aus sportlicher Sicht äh, würde ich mir schon wünschen, dass äh, Roger Kluge und Theo Reinhardt es schaffen, ihren Titel hier in Berlin im Madison zu verteidigen.
0: das Thema Coronavirus aufgreifen. Wir werden jetzt hier in diesem Podcast nicht über Zahlen reden, denn tragischerweise steigt die Zahl der Erkrankten und Toten stündlich an. Massive Auswirkungen hat der Ausbruch dieser Erkrankung mit Ursprung in der Volksrepublik China auch auf den Sport. Wir haben es in der letzten Episode der Windkante kurz angesprochen. Ausgefallen ist die Tour auf Hainan und zuletzt ist auch die Tour de Langkawi in Malaysia betroffen worden. Mit den Teams Hengqiang und Giant Cycling haben sich zwei chinesische KT-Teams vor dem Start der Rundfahrt zurückgezogen. Einzig das chinesische Team Sios Mioji ist mit dabei, aber unter Einschränkungen hat uns der spanische Radprofi Edgar Noales Nieto erzählt.
4: Our team hat uh, to keep going with uh, all foreigner riders and get uh, all foreigner staff. But yeah, uh, the big problems is like uh, all our staff equipment is in China. So. Yeah, we, we, we lack. Uh, we are running out of of all uh, our equipment and uh, new stuff, new bikes, uh, new wheels, uh, new clothes, helmets. All all of that uh, he got stuck in China. Even they tried to send, but with all the flight cancellations. Uh, Uh, it's, it's to ja,
0: Dieses Team habe beschlossen, in Malaysia zu starten, aber nur mit Fahrern und Betreuern, die nicht aus China kämen. Aber das Problem sei, dass das ganze Material in China ist und nun seien sie von der Versorgung abgeschnitten. So langsam werde das Material knapp. Die neuen Jerseys, die neuen Fahrräder, Helme, Reifen, das blieb alles in China hängen. Man habe versucht, das Equipment zu schicken, doch mit den ganzen abgesagten Flügen sei das unmöglich. Ja, man versuchte nun, sich mit dem alten Material der letzten Saison durchzuschlagen. Die Fahrer von Sios Miuji, sie kommen aus Spanien, den Niederlanden, Philippinen, Griechenland, hatten ihre Gels und Verpflegung aus ihren Heimatländern mitgebracht. Mechaniker hatte man sich in Indonesien, Thailand, den Philippinen ausgeliehen. Noch einmal Edgar Nuales Nieto.
4: Most of the China-Teams didn't start the season, because it's Chinese New Year. So only Hong Kong-Team and then Xian and, and everything, but uh, yeah, at, at that point it's like a little bit uh, complicated to do anything because we don't know, because it's something like more than cycling, it's something affect to all the world, so all the cycling teams are like, just wait a little bit what is will be going on.
0: Ja, die meisten chinesischen Teams hätten die Saison noch gar nicht begonnen, denn es war das chinesische Neujahrsfest. Es sei nur ein Team aus Hongkong angereist. Absagen hatte es eben von Heng Qiang und Giant Cycling gegeben, aber das sei alles sehr kompliziert, denn das sei jetzt alles größer als Radsport. Es betrefe nun die ganze Welt und alle Radsportmannschaften warteten gebannt ab, was weiter passieren werde. Die malaysische Regierung, die hatte angekündigt, man werde alle Beteiligten der Rundfahrt untersuchen, noch bevor sie aus dem Flughafen herausgelassen würden. Die Organisatoren haben den Fahrern geraten, Mundschutzmasken zu tragen und sich regelmäßig die Hände zu waschen. Nieto selbst lebt auf den Philippinen und dort merkte man lediglich am Flughafen, dass die Menschen eine Gesundheitskontrolle über sich ergehen lassen müssen. Im Nordosten von Malaysia, dort wo die Tour de Langkawi gefahren wird, merke man vom Stress rund um den Virus aber gar nichts.
4: Also viel I don't have fear about the uh, uh, the virus or something like that. I don't. I'm I'm okay. I mean, it's like I live in the Philippines. As so far, only two cases of that virus, and I live in uh, here in Malaysia, it's like six, eight cases. So, well, uh, it's the, the only thing is something uncertain. You know, when people listen, we don't know what is is, is will happen or so how to to face. Neto
0: selbst habe keine Angst vor dem Virus. Auf den Philippinen, wo er wohnt, habe es zuletzt nur zwei Fälle gegeben. In Malaysia seien es sechs bis acht Fälle. Was das Ganze so schlimm mache, sei, dass die Menschen nicht wüssten, wie sie damit umgehen sollten. Denn sie wüssten nicht, was passiert. Ihm persönlich gehe es gut und er versuche, sich auf das Rennen zu konzentrieren wenn denn überhaupt auch noch in der Zukunft Rennen gefahren werden können. Wie gesagt, die Tour of Highland hat nicht stattgefunden. Andere Sportveranstaltungen, darunter auch Olympia-Qualifikationen, sind entweder aus der Region herausverlegt oder abgesagt worden. Edgar Noales Nieto.
4: I hope, uh, will be in nächste chinesische Runde... Er
0: hofft, dass in zwei Wochen das Schlimmste überstanden und unter Kontrolle sei. Das nächste Rennen in China ist dann ab dem 31. Mai die Tour auf Taijuan und das ist das Heimspiel dieser Mannschaft. Er hofft, dass bis dahin alles normal sein werde. Ja, die Erkrankung als solche ist schon schlimm genug. Nun kommt aber ein unguter Beigeschmack im Sport dazu. Dopingtests innerhalb Chinas sind von der chinesischen Anti-Doping-Agentur Shinada vorerst eingestellt worden und das sechs Monate vor dem Start der Olympischen Sommerspiele in Tokio. Die Shinada ließ wissen, man werde die Dopingtests wieder aufnehmen, wenn sich die allgemeine Situation verbessert habe. Die Wada, also die Welt anti doping agentur will die Sache genauestens beobachten. Man versuche aber ein Plan B zu haben. Diese Bekanntmachung ordnet Ingo Sven Linke, Dopingkontrolloffizier der CADF, der Cycling Anti-Doping Foundation, für uns mal ein.
5: Natürlich und ohne Frage muss die Gesundheit der Sportler und Funktionäre an oberster Stelle stehen. Das darf natürlich aber nicht zulasten der Dopingkontrollen gehen. Insofern sehe ich die Kommunikation,
2: vor allem die Art der Kommunikation, jetzt etwas unglücklich gewählt, pauschal mitzuteilen, dass wir in einem ganzen Region, in einem ganzen Land jetzt erstmal überhaupt keine Kontrollen mehr durchführen. Sinnvoller aus meiner Sicht wäre eine interne Bewertung der Situation in Abstimmung mit der NADA, und die Kontrollen entsprechend anzupassen. Diese Anpassung, die dann am Ende rauskommt darf aber nicht öffentlich kommuniziert werden, weil damit gebe ich natürlich dann äh, anderen die Möglichkeit, auch ihre Vorbereitung entsprechend anzupassen, die dann natürlich nicht wünschenswert ist.
0: Die japanischen Behörden wollen trotz der Gefahr einer Coronavirus-Epidemie keine Absage der Olympischen Spiele in Tokio. Seiko Hashimoto, der verantwortliche Minister in der Regierung, wies diese Möglichkeit kategorisch zurück. Man arbeite eng mit dem IOC und der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, zusammen. Bei den Olympia-Organisatoren, da sieht man das alles ein bisschen anders. Okarchef Toshiro Muto, der zeigte sich zuletzt sehr besorgt, das Virus und die Angst um diesen könne die Vorfreude auf Olympia extrem drücken. ja In Japan hatte es zuletzt eine zweistellige Zahl von Erkrankungen gegeben, so dass die Sorge da wohl nicht so ganz unbegründet ist.
2: Es ist eigentlich egal, wo man hinschaut, entweder zu den großen World Tour Mannschaften oder zu den etwas kleineren Continental Teams. Die Teamchef, der Staff drumherum, kommt in der Regel aus dem Radsport. Genauso ist es auch bei der deutschen Continental Mannschaft Lotto Kernaus. Seit 1998 betreibt der Teamchef Florian Monreal, wie er selber sagt, leidenschaftlich Radsport. Er kommt ursprünglich aus einer Fußballerfamilie, die eben bis 1998 nichts vom Radrennsport wusste und diesen insofern auch nicht kannte. Florian hatte sich relativ gut und schnell entwickelt und hatte für die Saison 2008 seinen ersten profi Profivertrag bei einer damaligen Mannschaft in Luxemburg unterschrieben. Im Jahr 2010 wechselte er zum Team Quota Indiland in Aachen und war dort vier Jahre lang unter Vertrag. In der Saison 2013 stand diese damalige Mannschaft allerdings auf ziemlich wackligen Beinen und mit Hilfe seines damaligen und heutigen Arbeitgebers Lotto Rheinland-Pfalz und durch die Unterstützung des Landessportbundes Rheinland-Pfalz gelang es ihm, eine Übergangslösung zu finden und die Mannschaft für die Saison 2013 zu retten. Durch die Gespräche zur Rettung des Teams hat er damals sehr viel Kontakt zu weiteren Sponsoren knüpfen können und sich daher entschieden, für die Saison 2014 ein eigenes Team auf die Beine zu stellen. Und bereits in der ersten Saison der Mannschaft, im Jahr 2014, konnten sie viel Aufsehen erregen und waren immer vorne bei vielen Rennen vertreten. Mit dem Ziel vor Augen, 2015 zu den besten deutschen Continental-Teams aufzusteigen, wurde der Kader für die Saison 15 komplett umgekrempelt. Sein Arbeitgeber Lotto Rainer Pfalz erweiterte sein Engagement und stieg als co sponsor ein, was sich dann auch in der Namensgebung der Mannschaft widerspiegelte. Aus dem Team Quota wurde das Team Quota-Lotto und heute das Team Lotto-Kernhaus. Zwischenzeitlich ist die Mannschaft Lotto-Kernhaus aus dem deutschen Radsportkalender nicht mehr wegzudenken. Egal, ob es die Rennen um die lila Logistik Bundesliga sind, ob es die Deutschlandtour ist. Denn seit 2018 der Wiedereinführung der Deutschlandtour ist die Mannschaft am Start gewesen und hofft selbstverständlich auch auf eine Teilnahme im Jahr 2020. Bestes Beispiel auch für die Förderung der jungen Rennfahrer ist Jonas Rutsch. Er ist seit 2020 Profi in der amerikanischen Mannschaft Education First und war eines der stärksten Teammitglieder bis Ende des letzten Jahres. winkante hat mit Florian Monreal über die Ziele und die Saison 2020 gesprochen. Wir wollten aber zunächst einmal wissen, ob denn das Team und er zufrieden ist mit der Saison des vergangenen Jahres.
6: Das Jahr 2019 war gut, ähm, aber sicherlich äh, nicht so gut wie die Jahre zuvor. Und das haben wir auch so zur Kenntnis genommen und ähm, wir haken es ab. Wir haben die Bundesliga gewonnen, das war ein toller Erfolg. Wir haben Jonas Rutsch in die World Tour. Äh gebracht, sozusagen. Das sind natürlich tolle Erfolge. Wir haben mit Jonas hat das erste Weltcup- oder Nations-Cup-Rennen gewonnen, was Lotto Kernhaus in seiner Geschichte gewonnen hat. Also es waren schon gute Erfolge, aber gemessen an den Jahren zuvor, muss man sagen, haben wir die Jahre davor von zehn bundesliga acht gewonnen und dieses Jahr haben wir nur eins gewonnen. Letztes Jahr haben wir nur eins gewonnen und ähm, da kann man natürlich nicht so zufrieden sein wie die Jahre zuvor und äh, an der Schraube haben wir, denke ich, jetzt im Winter ordentlich gedreht, dass das nächstes Jahr nicht im letzten Radrennen hoffentlich entschieden wird. Klar, für die Fans der Radbundesliga ist es natürlich spannender, aber ähm, wir wollen natürlich wieder dahin zurück, wo wir auch äh, vor zwei Jahren gewesen sind.
2: Was habt ihr gemacht im letzten Winter? Kader umgestellt, mehr trainiert, anders trainiert, andere Akzente gesetzt? Wie, wie funktioniert das in den letzten Monaten?
6: Wir sind äh, im Winter viel... Strukturierter an die ganze Sache rangegangen. Das war äh, von vielen Fahrern so der Wunsch, dass wir strukturierter an die ganze Sache rangehen. Frühzeitige Planung war immer sehr wichtig für die Jungs und da sind wir wirklich früh drauf eingegangen. Wir haben einen Arbeitskreis gegründet mit äh, zwei Sponsoren und äh, mir, wo wir neue Wege Einschlagen wollen für das Team. Wir wollen nicht nur der gerade, linie Radsport sein. Wir wollen kantiger und eckiger werden, bissiger. Und äh, das hat man heute Abend auch in den Videos gesehen, die wir gezeigt haben. Und ähm, es kommt bis jetzt zu super bei den Jungs an. Äh, die Jungs arbeiten da gut mit. Die arbeiten selber auch an dem Konzept mit. Also wir wollen das nicht äh, nur von oben bestimmen, was wir sind. Die Jungs arbeiten daran mit. Wir machen jetzt auf Mallorca noch nochmal äh, vier Tage äh, Coachings mit den Jungs, äh, wo wir äh, unsere Strategie mit den Jungs erarbeiten wollen und ähm, es kommt gut an. Der Teamspirit ist wieder da und äh, wir denken, dass das der Schlüssel zum Erfolg wieder sein wird.
2: 2020 sicherlich das Ziel Deutschland Tour. Ihr wart in den letzten zwei Jahren auch mit dabei. Das wird das Ziel sein. Dann hast du die Müller Lieder Logistik Bundesliga angesprochen. Das ist sicherlich das weitere Ziel. Aber die, die Deutschland Tour zum Beispiel, die dieses Jahr in Norddeutschland startet, in Mecklenburg-Vorpommern, Stralsund ist angesprochen worden. Wie könnt ihr dort noch aktiver auftreten? Ich meine, die Mannschaften, die dort am Start stehen, die World Tour Mannschaften, sind natürlich in, in verschiedensten Hinsichten eine Nummer größer oder zwei, drei Nummern größer als ihr.
6: Ja, ich denke, wir haben uns die letzten zwei Jahre da schon ganz gut präsentiert. Äh, man muss da äh, wirklich sagen, das ist äh, ein anderes Level, wenn, wenn die Jungs da hinkommen. Wir hatten letztes Jahr mit Kim Hajduk einen erstjährigen Fahrer mit dabei, der das erste Jahr in der Männerklasse gefahren ist, äh, für den äh, da am Start zu stehen äh, nach halben Jahr, wo er in der Männerklasse ist und steht neben den äh, größten Radsportstars der Welt, äh, damit muss der Junge auch erstmal klarkommen mit seinen 19 Jahren. Und das haben die aber gut gemacht. Wir waren mit Joshua Huppertz da wirklich zweimal super präsent. Äh, einmal auch ähm, in der Tageswertung aktivster Fahrer geworden. Das sind die Sachen, die wir dort erreichen wollen, um unseren Sponsoren was zurückzugeben. Und das hat man, äh, haben wir gut hingekriegt die letzten zwei Jahre. Aber äh, es ist immer ein bisschen Streben nach mehr und vielleicht äh, klappt auch mal so ein Tag wie 2018, wo Joshua eigentlich eine Top 5 gefahren wäre in Merzig, wo ähm, Konrad von Bora kurz vor ihm stürzt, 200 Meter vor der Ziellinie, wo Horic gewinnt die Etappe. Er war am Hinterrad vom Nils, Joshi. Äh, äh, an so einem Tag kannst du halt immer Glück haben und fährst dann in die Top 5 und dann stehst du halt richtig im Rampenlicht.
2: Wie sieht euer Kalender 2020 aus? Du hast gerade das Trainingslager auf Mallorca angesprochen. Da geht's, es, glaube ich, morgen schon hin. Für einige zumindest mal. Andere wiederum, wie Jan Hucker, glaube ich, der bleibt noch hier, hat noch Prüfung, muss seine Schule erstmal zu Ende bringen. Wie sieht es dann aus nach dem Trainingslager Kalender 2020? Bist du damit zufrieden?
6: Äh, Kalender ist. Besser denn je. Also wir müssen sind gerade in der Luxussituation, dass wir sogar Rennen absagen müssen, obwohl wir schon zweigleisig fahren. Aber dreigleisig, das funktioniert halt mit dem KT-Team nicht. Zweigleisig ist schon immer ein, ein grenzwertiges Ding manchmal, aber wir starten mit Rodos. Zeitgleich werden wir in, in Holland in ein Tagesrennen fahren. Danach gehen wir nach Frankreich, Paris-Trois, Ronde van Trente zeitgleich ein 1-1er direkt. Dann wird der äh, Teil die Preda-Classics der U23 fahren, die U23-Fahrer. Der andere Teil geht zur Olympias-Tour. Dann steht für einige Fahrer der Nations Cup, äh, Gent auf dem Programm. Ähm Doppelwochenende in Frankreich, Tourangel und Vitre mit dem Bundesliga-Lila-Logistik-Auftakt Lila müller in Düren. Also wir sind wirklich vollgepackt und wollen jetzt noch versuchen, das letzte Highlight für unsere starken Bergfahrer in der U23, Lüttich-Bastogne, für die U23 zu kriegen. Da sind wir gerade hoffentlich kurz davor, das abzuschließen. Und wir, die Jungs sind sehr zufrieden mit dem Kalender. Und so sieht auch das ganze restliche Jahr aus. Also wir haben bis September schon durchgeplant. Wir haben nochmal eine tolle Einladung vor der Deutschlandtour mit der Czech Cycling Tour gekriegt, die auch 2.1 ist, wo wir auch nochmal ein Mannschaftszeitfahren drin haben, was wir nochmal trainieren können vor der Deutschen Meisterschaft, Mannschaftszeitfahren. Also ich glaube, der Kalender ist dieses Jahr wirklich besser denn je.
2: Ihr geht jetzt in das siebte Jahr. Wenn man andere Mannschaften betrachtet, die nehmen jetzt Bohr Hans-Gohr als Beispiel, auch eine deutsche Mannschaft. Bei denen ging das sukzessive nach oben relativ schnell, kann man sagen. Die gehören jetzt zu den besten World Tour-Mannschaften. Die Siege gerade im letzten Jahr, auch 2019, 2020 wird sicherlich so weitergehen mit diesen Erfolgen. Ist das auch mal dein Ziel? Ist das euer Ziel? Ist es das Ziel der deiner Familie, diese Mannschaft weiter nach oben zu bringen oder... Habt ihr das Ziel, in Zukunft solche Rennfahrer wie zum Beispiel Jonas Rutsch, den du vorhin angesprochen hast, zu fördern, dass die dann später mal den Sprung in die World Tour Mannschaft bekommen? Jonas fährt seit diesem Jahr für Educational First.
6: Das ist schön. Wir ähm, sind alle sehr zufrieden, wie es auch gerade ist. Aber ähm, wie eben schon gesagt, wir haben einen Arbeitskreis mit zwei Sponsoren noch gegründet, wo wir uns für neue Wege öffnen wollen, neue Sponsoren finden wollen und äh, mein Ziel, Vision, äh, ist es immer noch, äh, irgendwann vielleicht mal am um Champs zu stehen, äh, dann vielleicht nicht im Auto zu fahren äh, und äh, meine eigene Mannschaft dort äh, in Paris zu begrüßen dürfen. Ähm, das ist ein absoluter Traum von mir. Und äh, ich kann sagen, seit sieben Jahren, jetzt gehe ich ins siebte Jahr, ist es alles noch wie ein Traum. Also wenn mir das jemand erzählt hätte vorher, äh, wo ich bei Quota äh, Inland angefangen habe in Deutschland, dass das irgendwann mal so ist. Der hätte ich gesagt, du spinnst, das ist ein Traum. Und äh, muss sagen, es ist, oder ein Märchen kann man auch dazu sagen, also es ist wirklich schön. Und äh, bei mir kam eigentlich im, im, im persönlichen Umfeld jeden Tag, äh, jedes Jahr, kamen alle Sachen immer etwas später, was bei den anderen früher war, der erste Sieg im Radrennen oder äh, die Kaderberufung, das war bei mir alles immer ein Stückchen später. Und ähm, deswegen sage ich auch, glaube ich, kann es auch ganz gut sein, dass bei mir vielleicht der, der Schritt zur Pro-Kontinentalklasse oder Pro-Tour vielleicht äh, auch ein Schrittchen später kommt und nicht wie bei Ralf denkt, der das direkt äh, relativ äh, schnell durchgezogen hat, wo man auch äh, den Hut vorziehen muss, also was er da aus dem Boden gestampft hat. Ähm, aber ich gebe da nicht auf, ich äh, verfolge mein Ziel weiter und irgendwann wird sich das richtige Türchen öffnen hoffentlich und dann äh, äh, sind wir vielleicht mit da oben mit dabei.
2: Sag mal ein bisschen was von deinen Träumen in der nahen Zukunft gehört. Die Träume im Jahr 2020, wovon träumst du sportlicherseits?
6: Sportlicherseits, äh, ja, wir wollen äh, wieder den Bundesligasieg einfahren äh, in der Einzelwertung. Äh und oder in der Mannschaftswertung, das ist für uns immer ein, ein wichtiges Ziel, aber äh, für unsere Sponsoren, wir haben mit Lotto wirklich ein, ein Unternehmen, was deutschlandweit agiert, auch wenn hier nur Lotto Rheinland-Pfalz äh, unser Partner ist, aber auch die Firma Kernhaus deutschlandweit agiert, wollen wir bei der Deutschlandtour wieder mit dabei sein, das ist äh, für alle der Ansporn. und äh, wie es für jeden Jungen, der hier äh, im Team ist und das Trikot sich anzieht und den Helm an, an der Startlinie aufschnallt, Wir wollen Radrennen gewinnen und davon möglichst viele nächstes Jahr.
0: Das Thema Brexit müssen wir noch einmal schnell zurückkommen. Lange haben wir uns in der Radsportszene bemüht, Statements von britischen Teams, Fahrern, Herstellern und Verbänden zu bekommen. Spät, wenn auch nicht zu spät, hat Tom Timothy und seine Sicht der Dinge erklärt. Tom ist der Chef des Teams Ribble, Wildtide Pro Cycling, einem britischen KT-Team aus den Midlands. Das Team war zuletzt bei der ersten Ausgabe der Saudi-Tour in Saudi-Arabien unterwegs.
7: Uh, impact on our race calendar or uh, the forthcoming future. We are, however, obviously disappointed by what occurred. I think as a team, you know, we have a very international outlook. We have riders that have grown up abroad, that have enjoyed riding abroad. And I think that's one of the strengths of cycling in that it allows you to experience new cultures and see new places and really... Ja, als
0: Team habe man keine Veränderungen im Rennkalender bemerkt und Tom denke auch nicht, dass ich künftig was daran ändern werde. Natürlich sei man enttäuscht, denn man sei eine internationale Mannschaft mit Fahrern, die im Ausland groß geworden seien. Das Team fahre international und darum ginge es doch auch im Radsport, um den Austausch auch der Kulturen. Vor allem die jungen Fahrer profitierten davon, sie könnten Reisen und andere Kulturen erleben. Denn man weiß ja nicht, wie sich das mit den Visa-Bestimmungen alles so ergeben wird und es ist auch eine ganze Menge Frust bei der Geschichte mit dabei.
7: We, it me to see uk -based riders abroad supporting Brexit.
0: Tom habe es persönlich sehr enttäuscht, dass britische Fahrer, die im Ausland lebten, den Brexit unterstützt hätten. Das zeige, das geringe Wissen über die Vorteile, die internationale Reisen und das Zusammenleben mit sich brächten. Der Radsport sei eine globale Angelegenheit und jetzt könne es in der Zukunft zu Restriktionen kommen.
2: Christian den 38-jährigen Radprofi aus Rheinbach bei Bonn, werden ganz bestimmt viele Windkante-Zuhörer kennen. 2004 ist er Profi geworden, damals noch im Team Wiesenhof. Wechselte dann zum deutschen Team Milram und seit 2011 gehört Christian Knees zur britischen Sky bzw. der heutigen Ineos-Mannschaft. Seine Bilanz kann sich sehen lassen: Nicht nur Siege der Bayern-Rundfahrt 2008, die Lorraine-Rundfahrt hat er 1999 gewonnen und rund um Köln 2006. Aber und das ist sicherlich ganz wichtig und spricht für die Beständigkeit von Christian Knees, er hat in seiner Laufbahn 20 Grand Tours bestritten. Er war sechsmal bei der Spanien-Rundfahrt dabei, sechsmal hat er den Giro d'Italia und achtmal die Tour de France. Und zu diesen Grand Tours kommen dann unter anderem auch noch Klassiker, die großen Klassiker wie Paris-Roubaix, Lüttich, Bastogne-Lüttich, Mailand-Sanremo oder auch die Flandernrundfahrt, die er auch zehnmal bestritten hat. Insofern ist Christian Knees in der britischen Mannschaft an der Seite von Christopher Froome ganz bestimmt ein wichtiger Bestandteil. Aber Knesi wäre nicht Christian Knes, wenn er sich nicht auch um den Nachwuchs einen Kopf machen würde. Er selber war einst ein junger Rennfahrer, ein Juniorenrennfahrer, und so hat Christian Knes im letzten Jahr gemeinsam mit seinem Radsportverein, dem RSC Rheinbach und dem VfR Büttgen eine Kooperation gestartet und das Team Dr. Josef Billigmann Powered bei Christian Knes gegründet. Diese junge Mannschaft gehört eben zum Juniorenbereich, war im letzten Jahr von 22 Mannschaften immerhin auf einem sehr guten neunten Platz bei der Lila Logistik Bundesliga. Und wir haben, nachdem das Teamtreffen vor ein paar Tagen stattgefunden hat, einfach mal mit Christian Knies gesprochen. Was ist das für ein Team? Wie läuft das? Und wenn man Christian Knies am Mikro hat, dann muss man auch nicht nur über das Team sprechen, sondern auch über seine persönlichen Ambitionen im Jahr 2020 über seine Vorbereitung im letzten Winter, ob alles so glatt gelaufen ist, wie sich das Knesi vorgestellt hat. Christian, komm mal kurz auf dein eigenes Team zu sprechen. Was ist das überhaupt und warum bist du einer der Namensgeber dieser Mannschaft?
8: Ja, es ist ein äh, Junioren-Nachwuchsteam. Ähm, Namensgeber bin ich, dieser, äh, bin ich bei dieser Mannschaft, weil es eine Renngemeinschaft zwischen dem RSC Rheinbach, meinem Heimatverein, und dem VfR Büttgen ist. Ähm, Renngemeinschaft. Wir haben eigentlich ähm, sogar noch ein paar andere Vereine, ähm, beziehungsweise die Fahrer starten bei normalen Rennen unter ihrer ähm, Vereinsflagge, nur bei den Bundesliga-Rennen oder bei ausgesuchten Rundfahrten dann in dem Vereinstrikot, äh, in, dem, in dem Mannschaftstrikot. Und ähm, ja, es ist. Ähm, wir hatten gerade unser Teamtreffen. Es war wirklich ein ähm, sehr, sehr schönes Wochenende mit den Jungs. Sie sind hoch motiviert und wir haben wirklich gute Talente am Start für diese Saison und ähm, ja, freuen uns auf
2: die ersten Rennen. Wie ist das denn, wenn du so junge Sportler, das sind Juniorenfahrer, mit einem Christian Knees zusammen sind? Du hast seit vielen Jahren einen Vertrag bei der britischen Juniorsmannschaft und äh, alleine das spricht schon für deine Qualität als Rennfahrer. Schaut man dann als junger Rennfahrer, als 18-, 19 jähriger doch ein bisschen nach oben? Das ist Christian Knees, der Teamkollege von Christopher Froome zum Beispiel?
8: Ja gut, da fragst du jetzt den Falschen. Ja, für mich ist es ähm, ganz normal und Chris Froome ist auch kein kein Außerirdischer, sondern einfach ein Mannschaftskollege, mit dem man ganz normal sprechen kann. Ich kann nur sagen, als ich in dem Alter war und ich Profis gesehen habe, habe ich mich in der Ecke versteckt und hätte nicht getraut, irgendwelche Fragen zu stellen. Vielleicht sehen sie es auch so, dass es was Besonderes ist. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten und man merkt auch, dass ein sehr großes Interesse da ist, sie stellen Fragen die ganze Zeit und das ist auch der Grund, warum ich da bin. Ich möchte ihnen halt einfach helfen auf dem Weg, eventuell in den Profiradsport und wenn es das nicht ist, einfach auf ihrem persönlichen Weg eine Hilfe sein und hoffe, dass sie Spaß beim Radfahren haben.
2: Du warst ja früher sicherlich auch froh, dass du Material zur Unterstützung bekommen hast, um dein Hobby damals entsprechend durchzuführen. Wie ist das heute bei deiner Juniorenmannschaft? Klappt das mit dem Material? Habt ihr Sponsoren?
8: Ja, das klappt sehr gut. Wir sind eigentlich recht gut aufgestellt mit ähm, wir bekommen Räder von äh, Marcello. Ähm, wir sind ähm, kleidungstechnisch gut ausgestattet. Ähm, wir haben Ketthelme ähm, und ähm, wir sind für ein Juniorenteam wirklich sehr gut ausgestattet und ähm, können uns da
2: eigentlich nicht beklagen. Wie sieht es bei dir aus? Du kommst gerade aus dem Trainingslager, bist auf dem Weg schon wieder zu der nächsten Rundfahrt. Valencia-Rundfahrt steht, glaube ich, auf dem Programm. Hast du den Winter so verbracht, dass du sagst, ich bin damit zufrieden?
8: Sehr zufrieden, sehr zufrieden. Ich bin ähm, äh, krankheitsbedingt überhaupt gar keine Ausfälle gehabt. Äh, das Wetter war top zu Hause, äh, wenn ich zu Hause war. Ich musste kein Training verschieben. Ich habe... Ähm, sehr breit gefächert trainiert, bin auch laufen gegangen, habe nicht nur das Rennrad benutzt, sondern auch viel Offroad unterwegs gewesen, einfach auch um um mal wieder neue Reize zu setzen. Das andere ist die Arbeit mit den Junioren macht mir super viel Spaß und man könnte denken, nur die Junioren profitieren davon. Nein, es gibt auch bei mir ähm, eine gewisse neue Flamme ähm, für den Re nicht, dass ich sie verloren hätte, aber äh, es ist auch wieder eine andere Sichtweise, äh, wenn man mit den Junioren zusammenarbeitet. Und ja, es ist, wie gesagt, ich bin gut durchgekommen und bei den Rennen wird zeigen, ob die Leistung dann auch dementsprechend ist. Aber was man jetzt so absehen kann, was Wattwerte und die körperliche Verfassung angeht, bin ich doch sehr zufrieden. Wie sieht dein Kalender in diesem Frühjahr aus? Klassiker, ist das ein Thema für dich? Genau, Klassiker ist ein großes Thema, ist mein erstes Hauptziel. Die Kopfsteinpflaster-Klassiker vor allem. Ähm, dort möchte ich gut, sehr gut in Form sein. Ähm, letztes Jahr bin ich eine eine meiner besten, wenn nicht sogar die beste Flandern-Rundfahrt gefahren. Da möchte ich nochmal äh, zeigen, dass ich das kann. Und ähm, Matthew Heyman hat in meinem Alter Paris-Roubaix gewonnen. Also ähm, warum sollte ich nicht irgendein großes Rennen gewinnen können? Und ähm, wenn die Konstellation stimmt, ich vorne mit dabei bin, dann möchte ich auch fit sein Und dann äh, möchte ich, möchte ich Gas geben können, insofern die Motivation stimmt.
2: Wie geht's es dann weiter? Du bist mittlerweile auch einer der Ältesten im Team, der Dienstälteste, kann man glaube ich fast sagen, bei Ineos. Hast du dir schon Kopf gemacht, was kommt danach?
8: Ja, natürlich, wenn man in meinem Alter ist, denkt man natürlich immer wieder darüber nach, was kommt nach dem Radsport. Ähm, Fakt ist, Radsport macht mir Spaß. Ähm, solange es geht, möchte ich gerne weiterfahren. Und ähm, wenn das irgendwann mal nicht mehr geht, wird sich mit Sicherheit auch ein Job finden, der zu mir passt. Und ich habe mir da schon so meine Gedanken drüber gemacht, aber ähm, ja, solange ich Radfahrer bin, ist das mein Hauptberuf. Und man lernt auch so ein bisschen als Profi von Jahr zu Jahr zu denken. Es gibt immer nur diese ein bis zwei Jahresverträge. Ende des Jahres läuft mein Vertrag aus. Und wenn der ausgelaufen ist, mache ich mir dann Gedanken, was danach kommt.
0: Griechenland. Geburtsstädte der olympischen Spiele der Antike und Wiedergeburtsstätte der olympischen Spiele der Moderne. Fußball, natürlich wie überall, und Basketball sind die Top-Sportarten in Griechenland. Der Radsport spielt da eher eine untergeordnete Rolle, auch wenn Aristides Konstantinidis der erste Olympiasieger im Straßenradsport der modernen olympischen Spiele ist. Damals bei einem Rennen von Athen nach Marathon und wieder zurück. Wobei, auf der Bahn sind die Griechen durch Christos Volikakis auch heute noch allerbestens vertreten. Doch auf der Straße, da tut man sich heute international sehr schwer. Wo hakt es da? Wir haben uns mit drei griechischen Radsportlern darüber unterhalten. Sofia Liodaki, mehrfache griechische Juniorenmeisterin im Mountainbike, auf der Straße und auf der Bahn. Georgios Stavrakakis 14-facher griechischer Meister und 2016 Junioren-Europameister in der Einzelverfolgung. Und Georgios Buglas Radprofi beim chinesischen KT-Team Zius Mioji. Zunächst einmal, wenn man sich mit den Sportlern unterhält, dann hat man den Eindruck, dass das Ende der Welt gekommen sei. Aus vielen verschiedenen Gründen gibt es, was den Radsport in Griechenland anbelangt, keine guten Aussichten. Und das kann auch argumentativ belegt werden. Georgios
1: We in all All of the all over the people around cycling because they don't want to promote that sport and like the small teams they don't care about to promote the guys the good guys the talents to go one step further they only care about what is happening in the country so they just care for a rider to win um, the national championship until there nobody cares if someone uh, can really go to hordes and uh, win. A world champion jersey i mean they care but they are not going to promote this and help all this thing they just uh, look to be the first like a club team to be the first team in the general classification at the end of the year and maybe the riders to win some national championships also from my side when i decided to to move to france and then to become european champion i did it on my own nobody im
0: Moment habe man keine Profis im griechischen Radsport. Das sei ein Problem, das die Verantwortlichen im griechischen Radsportverband geschaffen hätten, denn man habe keinerlei Interesse daran, den Sport zu promoten. Die kleineren Mannschaften kümmerten sich alleine um ihre Talente, nur diese würden sich wiederum ausschließlich dafür interessieren, dass die Fahrer bei den Rennen in Griechenland erfolgreich seien und ihr Team in der Gesamtwertung der Clubs nach oben brächten. Eine weitere Entwicklung... Fahrer fit zu machen für Weltmeisterschaften oder andere internationale Erfolge, stehe da nicht so sehr im Fokus. Georgios ist dann nach Frankreich gezogen und wurde dann auch Europameister auf der Bahn, musste sich darum allerdings ganz alleine kümmern. Bis auf persönliche Sponsoren habe ihm da keiner geholfen. Die Leute, die erfolgreich seien, so Georgios, hätten es selbst geschafft. Niemand habe ihnen wirklich eine Unterstützung gegeben. Das hat zum einen aber auch damit zu tun, dass die Finanzkrise, in der sich Griechenland jahrelang befand, das ihre dazu beigetragen hat. Sophia Liodaki.
9: In the last 10 years, Greece has been hit by a major financial crisis. This has affected all areas, but also sports. In cycling, and especially in women, there is no incentive for young girls to continue cycling, as they are few
0: in den letzten zehn Jahren ist Griechenland von heftigen finanziellen Krisen erschüttert worden. Das hat auch den Sport betroffen, vor allem den Frauenradsport, denn die geringen finanziellen Mittel hätten dazu geführt, dass viele Frauen ihren Sport aufgeben mussten. Sie konnten sich Auslandsreisen nicht mehr leisten und damit gab es keine Rennen gegen internationale Konkurrenz, um sich so zu verbessern. In Griechenland gibt es keine finanzielle Unterstützung von der Regierung und so müssen die Radsportler sich selbst finanzieren. Bei Sophia ist es die eigene Familie, die bestmöglich ihre Unterstützung gibt. Doch gerade im Frauenradsport ist das eine sehr schwere Mission.
9: Unfortunately, in recent years, the number of women involved in cycling has declined considerably. For example, in the Women's National Championships, 10 to 15 women compete
0: in den letzten Jahren sei die Zahl der Frauen im Radsport zurückgegangen. Bei den griechischen Meisterschaften waren es zuletzt nur noch 10 bis 15 Fahrerinnen und die geringe Zahl sorge dafür, dass das Level im Frauenradsport sich dort nicht verbessern würde. Neben der Finanzkrise und den begrenzten langfristigen Planungen bei vielen Verantwortlichen hängen auch die Olympischen Spiele von Athen 2004 noch als eine Art Mühlstein um den Hals des griechischen Radsports. Georgios Stavrakakis.
1: In the Olympic Games, actually, they spend a lot of money for the buildings and the facilities. And actually, all this money uh, were alone, so they were into depth. For um, all those facilities and right now they're still paying that debt all the facilities the Olympic Velodrome, uh, the um, football stadium the swimming pools and all that all of that stuff they were they, they cost a lot of money way more than we could afford so still now we are paying for that right now they have so many buildings without uh, that they cannot use them so We as athletes, we cannot use them, we don't have actually a place to train and they never
0: took advantage of it. Man habe für die Olympischen Spiele sehr viel Geld ausgegeben, um die ganzen Wettkampfstätten zu errichten und habe sich dabei überschuldet. Und noch immer leide man unter diesen Schulden. Die Sportstätten wie das Velodrom, das Fußballstadion und die Schwimmarena kosteten mehr Geld als man hatte und noch immer zahle man dafür. Die Stadien würden nicht mehr genutzt und stünden jetzt einfach nur noch in der Gegend herum. Als Sportler hätte man nichts davon nutzen können und habe nun keinen Ort, wo man trainieren kann. Man habe keinen Vorteil aus den Spielen gehabt. So Georgios. Ja, vieles an Wettkampfstädten ist jetzt auch kaputt und eigentlich muss man jetzt auch noch mehr Geld in die Hand nehmen, um alles zu renovieren und so zahlt man dann letztlich in Griechenland auch doppelt. Ein weiterer Nachteil ist, dass es in Griechenland derzeit kein Continental-Team gibt. Das sah vor einigen Jahren noch ein wenig anders aus. Georgios Buglas.
10: Greek continental team Espitelwer and give me opportunities uh, uh, with many races uh, to make uh, my survey about uh, my future. Without that, sure, it's not possible to join uh, Asia teams now.
0: Georgios sagt, dass er Glück gehabt habe, denn vor einigen Jahren konnte er noch bei einem griechischen Continental-Team fahren. Und diese Mannschaft gab ihm die Chance, an vielen Rennen teilzunehmen, um dann eine Vita aufzubauen, die es ihm erlaubte, für asiatische Teams heute zu fahren. Ohne eine griechische continental ist es dann eben schwer, über einen anderen Weg in die World Tour zu gelangen. Das hat aber auch einen ganz anderen Hintergrund und da sind wir wieder beim Thema Geld. Beim Sponsoring zum Beispiel. Georgios Stavrakakis.
1: For example, SSC, the professional team, we don't have SSC in Greece, so why would the SSC team take a Greek rider? Or Team Ineos, why should the Team Ineos take a Greek rider while in Neos you cannot find it in Greece? Or Decanic Quickstep, while we don't have Decanic uh, Windows and all the sponsors of uh, that team, why should Dekenic take a Greek rider? So that's the problem.
0: Es sei schwer, Profi zu werden, denn auch die Sponsoren, die sich im Radsport aufhielten, die gäbe es nicht in Griechenland. Georgios nannte das Beispiel CCC. Denn warum sollte CCC einen griechischen Fahrer wählen, wenn es das Unternehmen nicht in Griechenland gäbe? Oder Ineos. Auch dieses Unternehmen sei nicht in Griechenland tätig. Das alles zusammen, aber auch andere kleinere Details würden dazu führen, dass Griechenland nicht nur einen Schritt, sondern zwei, drei Schritte hinter den klassischen Radsportländern in Europa sei. Und bevor wir dann zu den Lichtblicken kommen, noch ein Punkt, der es dem griechischen Radsport sehr schwer macht. Das Fahrrad im täglichen Leben ist nicht so sehr verankert wie in anderen Ländern. Da muss man nicht erst die Niederlande oder Dänemark bemühen. Stylianos Pharankis, das ist der aktuelle griechische Straßenradmeister, erzählte uns, dass die kleine Stadt Trikala, unweit der weltweit bekannten Meteoraklöster, eine wohltuende Ausnahme sei. Eine kleine Fahrradenklave in einem nicht so begeisterten Fahrradumfeld. Georgios Stavrakakis kritisiert da vor allem generell die Einstellung seiner Landsleute, die mit dem Fahrrad im Alltag nicht so viel anfangen können.
1: As a country, we don't have the facility, so somebody can use his bike uh, with completely, uh, in a completely safe environment. So we start from that. And then the Greeks, uh, I think they are a bit lazy. They want uh, their own car or their own bike to do some transfers. Even if the transfers are one kilometer, they're just going to take their cars or uh, their Their motorcycles. It's a combination between very bad facilities for cyclists and uh, the laziness and the mentality we have around uh, cycling and bike transport. So these two concludes that uh, actually the Greeks they don't use their bikes a lot, and we have so so good weather. Always it's hot, and it will be. -Method, aber nein, sie benutzen
0: sie nicht. Man habe nicht die Infrastruktur, um wirklich sicher auf den Straßen unterwegs zu sein. Die Griechen seien auch ein bisschen faul. Sie würden lieber ihr Auto nehmen, auch wenn es nur eine Distanz von einem Kilometer sei. Die mangelnde Infrastruktur und die Bequemlichkeit der Menschen, das Fahrrad täglich in ihrem Leben zu nutzen, führten eben zu dieser Mentalität. Die Griechen nutzten das Fahrrad so gut wie gar nicht. Dabei habe man so ein gutes Wetter und das Fahrrad sei unter diesen Umständen ein perfektes des aber man nutze es nicht, so Georgios. Nun aber zu den Mutmachern, den gelungenen Projekten im griechischen Radsport. Dazu gehört in erster Linie ein privat finanziertes Ausbildungssystem in Lutraki, unweit von Korinth. Sophia Liodaki.
9: Ever since I started cycling, I have been a member of team. A local team based in Hanya of Crete, the largest island in Greece. For the last eight years, the team has been the first in their overall ranking of teams all over Greece. I'm a member of the National Track, Road and Mountain Cycling Team. Last year I was selected by the Fleet Complete Cycling Academy to participate in a project that helps young talents from Greece gain experience by competing in Europe.
0: Seit sie mit dem Fahrradfahren begonnen habe, ist sie Mitglied in verschiedenen Auswahlmannschaften, ist zunächst für eine lokale Mannschaft auf Kreta gefahren, ein Team, das die Mannschaftswertungen in Griechenland in den letzten Jahren dominiert hat. Sophia ist Mitglied der griechischen Nationalmannschaft im Mountainbike, auf der Bahn und auf der Straße und seit dem vergangenen Jahr auch Teil der Fleet Complete Cycling Academy und diese bildet junge griechische Talente aus und bringt sie zu Rennen in Europa. Tony Lourakis, das ist ein Geschäftsmann von der Insel Kreta. Er ist in Kanada geboren, hat dort auch das Unternehmen unter dem Namen Fleet Complete aufgebaut, investiert jetzt in den griechischen Radsport. Auch Georgios Stavrakakis profitiert von diesem Projekt.
1: This guides just created together with Segracing Academy, a cycling academy based in Greece that calls Fleet Complete Cycling Academy so he take the Greek young talents. Just to mention only Greek talents, but it's in association with Segregation Academy. And so he's taking the talents that they are selected for from uh, the coach of seg racing that he's also a greek guy and uh, these talents are receiving some equipment and they are moving to netherlands for a short period of time than just racing uh, their bikes in some of the uh, best races around there with the goal for the men's category to move to seg racing and after that move to World tour so they are taking the chance to move from the gap of uh, the low level races in Greece and moved to Central
0: Europe. Lou Reikis hatte zusammen mit der Sec Racing Academy eine Radsportakademie in Griechenland aus der Taufe gehoben, die Fleet Complete Cycling Academy. Hier werden die griechischen Talente zusammengebracht, die Trainer bei Sec Racing, die auch aus Griechenland kommen, suchten dann die Talente aus. Die jungen Fahrerinnen und Fahrer werden dann mit Material ausgestattet und bei Rennen in den Niederlanden ausgebildet. Das Ziel sei es, sie in die Zek Racing Academy zu bringen und von dort aus in die World Tour, soll der Sprung von den unterkategorisierten Rennen in Griechenland nach Mitteleuropa geschafft werden. Ja, Und gar nicht so schlecht sieht es in Griechenland auf der Bahn aus, zumindest im Vergleich zum Straßenradsport. Georgios Buglas.
10: So many young riders want to, to focus about this, because it's more easy to join uh, like uh, European Games, uh, World Championship without uh, some pro Kodi or uh, Continental teams. Uh, I think uh, track cycling and road races have uh, both of them uh, good results, but uh, in a road races it's more hard uh, or more difficult to promotion or uh, take a good place.
0: Viele junge Fahrer konzentrierten sich auf die Bahn, denn dort sei es einfacher, auch ohne Mitglied einer Kontinentalmannschaft zu sein, sich für Europaspiele oder Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Auf der Straße und auf der Bahn gebe es Ergebnisse, aber auf der Straße sei es eben schwerer, aufzusteigen und gute Plätze zu erlangen. Eine angesehene Rundfahrt hat man in Griechenland, das ist aktuell die internationale Rodos-Rundfahrt. An der hat im vergangenen Jahr auch noch Jonas Rutsch teilgenommen, heute Radprofi beim Team Education First. Zweimal fuhr er in Rodos im Trikot von Lotto Kernhaus, hatte im vergangenen Jahr dort auch die Nachwuchsfahrerwertung gewonnen. Er erinnert sich gerne an dieses Rennen in Griechenland.
11: Das ist immer sehr gut organisiert, muss ich sagen. Also es ist wirklich... Eigentlich das perfekte Rennen meiner Meinung nach, um in die kontinental-schrägstrich zweitklassige Saison reinzukommen. Sehr anspruchsvoll. Erst der, der Grand Prix, der ist eher flach. Also das Eintagesrennen und dann meistens auch im Sprint. Und dann eben die Rundfahrt, die dann doch da über die Insel ganz schön auch ins Gebirge reingeht. Ja, Eine einzige Sache, die ich sagen muss, also es sind auch meistens drei Hotels, alle Teams sind in zwei oder drei Hotels untergebracht, das heißt, ja, man isst zusammen, trainiert dann meistens da auch noch, kann das als ein großes Trainingslager mit Rennbelastung nutzen, richtig und ähm, ja, es ist eben auch ganz schön so, weil es immer schön warm ist, kannst da auch noch ein bisschen was nebenbei machen, Kaffee, Kaffee trinken geht oder ja, eben auch mal an Strand, bietet sich ja auch für, ja, die Kontinentalfahrer, sag
0: ich jetzt mal, nicht so oft die Möglichkeit, es kann aber auch gefährlich werden. Die Erinnerungen von Jonas Rutsch.
11: Die einzige Sache, die man aufpassen muss, wie ich eben schon gesagt habe, ist, ähm, man nicht von der Ziege umgeboxt wird, weil äh, die laufen da frei rum. Und ähm, ja, letztes Jahr ist es doch tatsächlich dem Yannick Steinbe passiert, dass er von der Ziege in der Abfahrt, die rannte über die Straße und hat ihn dann vom Rad gekegelt. Also da muss man ein bisschen Vorsicht dick sein, was so Hunde und Ziegen da angeht ähm, oder allgemein so freilaufende Tiere, weil ja da gibt es ziemlich viele von und dann kann das auch schon mal im Rennen passieren oder in der Trainingsausfahrt, dass ein so, so ein äh, Tier vor die Räder springt und das ist dann in dem Fall noch mehr oder weniger glimpflich ausgegangen, ist, glaube ich sogar. Also ich glaube, er konnte nicht fahren, aber er hat sich keine größeren Verletzungen zugezogen, aber es kann auch ganz dumm ausgehen.
0: Zusammengefasst, es gibt noch viel zu tun im griechischen Radsport, aber die Hoffnung einer jungen Generation wie der 18-jährigen Sophia Liodaki ist
9: immer präsent. make Der
0: große Traum sei es Radprofi zu werden, Sport zu studieren, um dann beides zusammenzubringen. Sie hofft, dass sie schafft.
2: Spinkander hat ja schon vor einigen Monaten gesagt, dass wir ab und zu mal über den Tellerrand hinausblicken werden. Wir wollen uns nicht nur mit dem Straßenradsport, mit dem Bahnradsport beschäftigen, sondern auch aktuelle Themen mit hineinnehmen. Und eines der Themen ist sicherlich E-Mobilität. Und das aus gutem Grund, denn der Bunddeutsche Radfahrer, der Nationale Verband, hat vor einigen Tagen bekannt gegeben, dass eine offizielle Rennserie und vor allem eine offizielle deutsche Meisterschaft in den Disziplinen IMTB Marathon und IMTB Enduro eingeführt werden soll. Termine dazu gibt's auch schon, kommen wir aber später nochmal dazu. Ja, Und diese deutschen Meisterschaften werden für die Lizenzklassen Elite Männer inklusive Master 1 und Master 2 Lizenzinhaber sowie Elite Frauen inklusive weibliche Master Lizenzinhaberinnen ausgeschrieben. Windkante hat sich mit Fabian Waldenmeier, das ist der Koordinator für MTB Downhill im Bund Deutscher Radfahrer unterhalten und gleich zu Beginn mal die Frage gestellt, wie kam es dazu, warum diese neuen Wettbewerbe?
5: Warum wir diese E-Bike-Veranstaltung einführen, ist der Grund, dass E-Bike einen riesengroßen Boom die letzten Jahre verzeichnen konnte. Unglaublich große Zahlen an neuen Radsportlern dazugekommen sind und wir glauben auch, dass es in Zukunft eine besondere Sparte E-Bike geben wird, dass sich da noch die Entwicklung fortsetzen wird und eine sehr attraktive Veranstaltung entstehen wird, beziehungsweise Veranstaltungen. Dieses Format wollen wir früh, frühstmöglich begleiten, um hier die Entwicklung in die richtigen Bahnen zu lenken.
2: Lizenzierte Radsportler, bedeutet das, dass die Teilnehmer dieser offiziellen deutschen Meisterschaften definitiv einem Verein angehören müssen und aus versicherungstechnischen Gründen auch eine Lizenz vorweisen müssen?
5: Ja, in der Tat muss man eine Lizenz besitzen, um die Deutsche Meisterschaft äh, mitzufahren. Allerdings haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir hier eine möglichst niedrige Hürde einrichten können und wollen, dass zumindest ist das so geplant, vorausgesetzt der Hauptausschuss und die Technische Kommission gehen damit, dass wir die ersten zwei Jahre das auch mit Tageslizenz anbieten. Das auch ein Tageslizenzinhaber, die, die Deutsche Meisterschaft mitfahren kann. Das ist so der Grundplan. Aber prinzipiell bei der Deutschen Meisterschaft benötigt man eine Lizenz, das ist richtig.
2: Worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen IMTB Marathon und IMTB Enduro?
5: Ja, Marathon und Enduro sind zwei völlig unterschiedliche Disziplinbereiche im Bereich Mountainbike. Marathon ist einfach eine Distanzdisziplin, ähm, betont eher die Ausdauerkapazität, Fähigkeit, das sind so Kurse zwischen 50 und 120 Kilometern. Da wird es bei den E-Bikes interessant mit Akkumanagement. Wenn Sie nur einen Akku haben, äh, wie setzen Sie den ein? Fahren Sie den permanent volle Power? Die ersten 50 Kilometer und fahren dann den Rest unangetrieben, also ununterstützt sozusagen. Oder wie wird das gehandhabt? Ich denke, das ist strategisch eine ganz interessante Geschichte. Bietet auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Allerdings natürlich auch die Gefahr, gerade insbesondere bei Disziplinbereichen, wo die Strecke nicht allzu technisch ist, dass da auch am Motor etwas vielleicht verändert wird, um sich Vorteile zu verschaffen. Enduro-Rennen sind hier völlig anders. Das sind so, sozusagen äh, Etappenrennen, Wertungsprüfungen. Also im Grunde haben Sie da einen Rundkurs mit einem Zeitfenster, in dem Sie diesen Rundkurs äh, fahren müssen. Dieser Rundkurs ist aber sehr leger gehandhabt von der Zeit, die Sie da benötigen müssen. In diesem Rundkurs sind allerdings verschiedene Wertungsprüfungen angelegt, die Sie dann im Einzelstart fahren. Und dieses Gesamtergebnis ergibt dann den Sieger. Ist im normalen Bereich, also im normalen Mountainbike-Bereich sehr erfolgreich. Im E-Bike-Bereich könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass man dort technische Abfahrten umdreht, diese auffährt um dieses E-Bike, und das halte ich für sehr wichtig, seiner Bestimmung gerecht zu werden, dass das ein Sportgerät ist, was sehr speziell ist, wo man einfach diese Vorteile von diesem Rad auch nutzt, um einen Wettkampf daraus zu bilden.
2: Das Thema Motormanipulation, Motordoping, ist auch sicher nicht ganz außer Acht zu lassen. Wie werden die MTBs der Teilnehmer kontrolliert? Gibt es überhaupt entsprechende Kontrollen?
5: Ja, das Thema äh, Motormanipulation, Motordoping ist natürlich kein schönes Thema, aber es ist ein existentes Thema, deswegen müssen wir uns damit auch konfrontieren. Äh, wir werden natürlich Kontrollen einführen, ähm, die werden diverse äh, äh, Maßnahmen äh, vorsehen, zum Beispiel eine Kontrolle vor dem Start, eine Auslesung des Motors, der Motorcharakteristik nach dem, nach dem Zieleinlauf, um zu sehen, was ist denn dort passiert über dem Rennverlauf hinweg, bis hin zu Zeitschleifen, die wir in die Strecke einbauen, mit einer Referenzzeit vergleichen, ob das so machbar gewesen ist oder ob da eventuell doch nachgeholfen wurde. Und mit dieser Vielzahl an Ansätzen, denke ich, sind wir ganz gut gewappnet, um das Thema äh, Motormanipulation im Griff zu haben.
2: Wird es für die Veranstalter verschiedene Events nicht noch schwieriger, aufwendiger, wenn man durch diese Meisterschaften zusätzliche Rennen organisieren und Ergebnisse
5: ermitteln soll? Ja, die Frage hierbei, ob es sehr aufwendig ist für einen Veranstalter, ist, wie er damit umgeht mit dem E-Bike-Thema. Nimmt er diese Klasse als ganz normale ergänzende Klasse in sein bisheriges Rennen rein? würde ich persönlich wenig attraktiv finden, weil man schon sich spezialisieren muss. Das ist vergleichbar wie Anfang der 90er Jahre, dass man mit Mountainbike-Rennen auf Cyclocross-Kursen gefahren ist, direkt nach dem Cyclocross-Rennen oder davor. Das hat sich nicht durchgesetzt, weil es einfach nicht sportgerät-spezifisch gebaut wurde. Und ich denke, dass da sich eine neue Veranstaltergattung oder eine erweiterte Sache für bisherige Veranstalter ähm, bilden wird. Mein Eindruck war, dass diese Veranstalter das wollen, dass sie da ein großes Potenzial drin sehen und dass die da sehr interessiert sind. Nichtsdestotrotz ist es mit Sicherheit nicht von der Hand zu weisen, dass es aufwendig ist.
2: Die Rennserie beginnt also am 10. Mai. Das ist die IMTB Marathon Rennserie mit dem Rothaus Hegau Bike Marathon. Natürlich wie der Name Hegau schon vermittelt. Im Süden gelegen, direkt am Bodensee. Dann geht es weiter über die Gonzo MTB Classics am 23. Mai und den Saarschleifen Bike Marathon am 26. Juli 2020. Die Deutschen Meisterschaften IMTB Marathon werden am 12. September ausgetragen im Rahmen des Vulkan Bike Eifel Marathon. Das ist glaube ich ganz genau zwischen dem 11. und 12. September 2020 eine tolle Veranstaltung, die mit in den letzten Jahren über 2000 Teilnehmern aufwarten konnte. Und diese IMTB Enduro-Serie beginnt am 9. bzw. 10. Mai. Da sind wir in St. Andreasberg im Harz mit dem ersten Rennen. Und die deutschen Meisterschaften IMTB Enduro, die werden dann am 5. 6. September 2020 in Breitenbrunn stattfinden. Also viel Spaß mit den elektronischen Fahrrädern.
0: Und das war sie, die 21. Ausgabe der Windkante mit vielen bunten Themen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Episode Nummer 22 lässt da nicht lange auf sich warten. Und dann werden wir auch mal schauen, was denn mit dem Radsport innerhalb des Wintersports so los ist. Da gibt es schon gewisse Pläne. Mehr dazu in der nächsten Episode der Windkante.
1: Die Windkante in Kooperation mit
6: Radsportnews.com